0: Hello， 大家好，我是兔子，欢迎收听星期三姐妹淘。嗯，这一期呢是一个由我独立录制的一期了。嗯，如果听过上一次播客的朋友们，应该就会知道，从这一期开始，嗯 ，Summer 就没有办法再参加播客的录制了。嗯，这一期是我们龙年的第一期。哦、oh, ，我一开始策划的选题是想录关于手账这个主题，因为我本人很喜欢呃做手账，然后正好就是今年也有一些在嗯、呃、手账上的变化，所以我本来是想第一期录我的2024年的手账体系，但是因为今年的春节贺岁档，呃看了三部。电影，我想肯定很多的朋友们今年春节也走进了电影院去看了，嗯、呃，我就非常想和大家呃聊一聊这几部电影，特别是嗯、呃、贾玲的这一部《热辣滚烫》，嗯、呃、这一部电影其实在上映之前就是在宣传上嗯受到了非常非常大的关注，特别是因为贾玲她受了。一百斤，然后这个关键词，嗯，很快的就让这个电影在还没有开播之前就冲上了热搜，嗯，所以我当时其实也是对这个电影很期待，嗯，我第一个去看的电影就是这个《热辣滚烫》，嗯，然后我看了张艺谋导演的《第二十条》，嗯，第三部看的是韩寒的《飞驰人生二》，这三部电影。都很不错。如果还有没有看的朋友呢，也欢迎大家去电影院观看一下。我觉得这这三部是今年就是在，呃，贺岁档，我觉得还是很值得去看的。那么我为什么想，嗯、呃，主要来说一说贾玲的这个《热辣滚烫》呢？嗯、呃，当然，首先，嗯、呃，也是跟我们这个播客做的很多主题相关，它是一个关于女性的主题。嗯，同时也因为这部电影的讨论量非常的高，嗯，而且也有很多人会拿它去跟《飞驰人生二》做一个对比，因为有很多人说觉得一个是女版的，一个是男版的，就是这种很热血、很励志的，嗯，所以我今天也特别想聊一聊这个电影。首先，其实我觉得，嗯，就是有点标题党的来说吧，我觉得我们都被贾玲骗了。嗯，很多人都关注了在他这个瘦了一百斤这个事儿上。当然，这确实我觉得在营销策略上来说是一个非常非常好的卖点，但也是因为就是这个卖点，我觉得，嗯，怎么说呢？就是会让大家嗯、呃、偏离了对这个电影的一些嗯观后感。像很多人可能会把重点放在这个他瘦的一百斤这个事儿上，但是从我个人的来看呢，我觉得，嗯，他拍这个电影不仅仅就是说只是为了瘦这一百斤，只是为了减肥。其实我当时看这个电影，我非常的受触动，因为我看到的是一个嗯女性内心的成长，因为其实我觉得。女性想要的这种内心的成长，这种蜕变，其实很多时候是很难的。尤其她还是一个公众人物，而且包括她之前这么多年来，她其实都已经很习惯自己之前这样的模式了。嗯，我觉得大家也都知道，就是我们会说啊，江山易改，本性难移。所以其实这种性格和自己内核的这种改变。我觉得是非常非常难的。像我们做播客的第一年，嗯、呃，读了很多的书，其中其实有不少是心理学上面的书。嗯，你看过了之后，嗯，我自己也会有感觉，就是在嗯看完的这一段时间内，给我带来了很大的改变。但是，嗯，这种改变你要想持久，它还是有一定的困难的。你有时候在遇到一些事情或者。或者相似的场景，你那种以前模式的那种，就是你感觉那个那个按钮又被按回来了，然后呢，你会有一些的，就是回，你会有可能会回去，所以这种改变其实是挺难的，就是你要时不时的去提醒自己，嗯、呃，去学习，去回顾，去思考要怎么样去做，所以其实这种来回的拉扯。嗯，我觉得其实也挺难的，就有时候会很很消耗自己，所以这样的成长和改变，尤其是他又缩短到了在，嗯、呃，不到一年之内，嗯，这种身体上的和内心上的变化，他要去适应，其实我觉得是一个非常非常大的挑战，嗯，所以我们不能拿，就是因为有很多人会说。拿它去看完之后就，呃，我要怎么怎么样，怎么怎么样，还有很多人去立这个 flag， 但其实，嗯，我们也都知道立 flag 很容易，但你真的要坚持去做到它，不是一件容易的事情。我们也，我觉得不要因为说他一下减了一百斤，然后拿它去套到我们自己的身上，每个人的情况都是不一样的，所以。嗯，我觉得我们不要直接的横向的去对比减肥的这个事情，我我还是很希望大家能更多的放到他嗯内心成长的这个事情上来看，尤其是他塑造了这个杜乐莹的，呃，这个女生她的一个性格，嗯，其实我觉得这个对于我们普通人来说，可能有更多的一个参考意义，像嗯。杜乐莹其实大家也能很明显的感觉到，她是一个带有一些讨好性人格的女生。嗯，可能说讨好性人格，很多时候大家会觉得，嗯，她不是一个非常正面的词汇。那我们如果从正面角度来说呢，其实杜乐莹是一个就是很会为别人去考虑的人，她比较会换位思考，能够站在对方的角度去想这个问题。其实这是一个很多人缺少的一个品质，就是换位思考。嗯，其实我觉得这在很多关系中都是一个很需要的品质，就是不仅仅只是在我们的这个社交范围内，其实你在亲子关系中，你在两个人的亲密关系中，其实换位思考都很重要。像亲子关系，大人要学会站在孩子的角度。去思考问题，这样呢，你可能在遇到问题题的时候，不会一上来就是先只是对孩子发脾气，你会去探究孩子为什么会有这样的呃行为出现，那他是为什么？就是在这样的过程中，嗯，你会达到一个平衡，包括孩子，我们也会说希望他能、呃、也换位思考，站在父母的角度去想一想。那么在亲密关系中，其实也是一样的。呃，两个人走到一起，本身是各自独立的个体，而且可能前面的几十年各自的这个成长的环境呀、啊，呃，思考问题的方式啊，你的行为啊，你的成长的环境带给你的改变都不一样。而且你原先你只用考虑你自己，你不需要去考虑别人。但是两个人一旦要建立家庭，为什么会有婚姻？它其实就是让双方都变成一个，呃，都处在一个就是要不断换位思考的这么一个状态下，否则的话很难做到我们说的，比如说互相帮、互相包容、互相帮助、共同成长，其实都是这个样子的。所以我觉得，嗯，换位思考，懂得为他人考虑，不是一件坏事但是。就是怎么去把握这个度，如果这个度把握好了，那非常 OK。我觉得很多情商高的人，其实他就是这一点做得很好。但是如果这个度有点过了，那就是会发生像乐莹身上的这样的情况，就是他很真心实意的对别人好，但是在别人看来，别人可能并没有珍惜他的这个好，甚至是认为这是他。啊，理所应当的，就是他就是应该这样的，他就应该对我好，所以，但这个对乐莹产生了很怎么说，就是很负面的一个影响，因为他觉得他真心实意的对别人好，却没有换来别人对他的好，反而还受到了别人的这种奚落、嘲讽和不重视。所以，其实，嗯、呃，我觉得他乐莹最后。他完成的是什么？第一个是，他更懂得爱自己了。他没有那么的说，那么大比重的去完全在乎别人是怎么想，别人是怎么考虑的。他更多哦会考虑自己的心情，他会说啊、哦、看心情吧。就是他也也是委婉的拒绝了别人，但是他让自己也很舒服，把自己的想法。摆在首位，这个其实，嗯，我觉得，就就我个人的经验来说，嗯、呃，年轻的时候，我觉得大家可能多多少少都会，更多都会在意一些别人的看法。首先，因为想得到周围的人的认可，无论是呃，在父母面前。啊，在老师工作了之后，就是在职场，其实人都还是希望能够被大家所接受、所认可的。那在这个时候，嗯，我觉得在年轻的时候，多多少少会有嗯妥协的地方，我觉得这也很正常。嗯，因为年轻的时候，人嘛，<咳>我觉得还是多多少少要嗯吃吃一点亏，大概才能嗯把握好。那个度和分寸，嗯，包括有的时候，你可能觉得同样的一个机会，你可能觉得别人更需要，然后你可能会让给对方，嗯，但是有时候也会遇到这种情况，有的人他可能会感恩，但有的人他可能会觉得说，哦，你不要这个机会，这机会我本身我就是要，他就是要，然后你又让给了他，他就会觉得。这个机会，就是我自己的。嗯，他并不会去，就是他没有去站在你的角度去考虑这个问题，所以他不会对你有有感恩。嗯，我觉得遇到这样的情况的时候，我们就是不要自我怀疑。像乐莹她也是，她她会自我怀疑，会认为自己不好，不是这个样子的。我觉得，呃，这个电影他想表达的一个基底就是，不要怀疑。自己不要自我怀疑，哪怕我就是很很胖，或者是怎么样，但我也不要怀疑我自己。这个我觉得是非常非常重要的，就很值得我们普通人去呃参考和借鉴。嗯，然后就是随着年龄的增长，我觉得过了三三十岁之后，就是我会开始更。嗯，怎么说呢？可能就是更洒脱了一些。我会更注重于我自己内心的一个想法。就有些事情，我确实是不想做，或者说我确实是不喜欢。那我其实可以表达出我的想法，但是怎么样去表达，嗯，能够让大家更舒服，这个呢，就又是我们需要去就是学习的。就是也就是说，我从第一个阶段已经跨到了第二个阶段，就是我。呃，可以很勇敢的去表达我的想法，去说不。但是第二个下一个阶段就是我要去想我怎么样去表达，嗯、呃，能够让大家更舒服。嗯、呃，尤其是我其实是一个挺怕麻烦的人，那可能这样的话就是能减少一些不必要的麻烦。所以我觉得人生可能就是一个阶段又一个阶段的去。跨过去，所以如果你也有类似的这种困惑，我觉得也不用着急，但一定不要怀疑自己。然后呢，我觉得是，嗯，多读一些书真的是有很大的帮助。像播客的第一年，我们读了五十二本书嘛，嗯、呃，其中有很多是心理学方面的书，我觉得这个其实对我自己的，嗯，个人的成长还是有。很大的帮助的，像我这个这本书我可能提过很多次了，嗯，那一年就是对我影响最大的一本书就是《蛤蟆先生去看心理医生》，我其实当时真的只是因为为了要凑单，然后又看见这本书在排行榜上很靠前的位置，我当时还想，我看了这个名字，我其实。对这个书没有太大的兴趣，我当时还很疑惑，就是他为什么能在这个排行榜上啊这么靠前的位置？然后我就凑单买了它，嗯，买了它之后也也没有第一时间读嘛，因为本身没有太大的兴趣。正是因为做播客，然后就是才看了这本书，嗯，看这本书也是我觉得需要一点点耐心，因为你看前面的时候。你可能没有太大的感受，我是在后半部分，嗯，靠近结尾的那几张，给我的这个人冲击是非常非常大的。嗯，因为我们看过很多，呃，比如说微信公众号推送或者视频的一些推送，他会说：“哎呀，嗯，能拯救你自己的只有你自己。”但是其实这个话说出来，嗯、呃。可是你要真正能 get 到他的这个点，我觉得我是在这一本书中得到的，嗯，因为我们也谈过很多原生家庭对这个人的影响，好的或者是不好的，但是蛤蟆先生这本书是让我深刻的意识到了，那我，嗯，作为一个成年人之后，我要怎么样去面对和。去拯救我自己，这个是我觉得很重要的一课，因为，嗯，其实很多原生家庭给这个人带来的影响，可能这个人自己以及他的父母，可能都未必发现了，就是他有一些影响是很潜移默化的，有时候你可能会在一个特定的场合中，你突然意识到自己是因为小时候的。某一个经历，或者某一件事儿，或者是某一句话，触发了这样的一个影响。但有些时候，你可能是不自知的，就是你不知道这件事情，它给你这么多年以后带来了这样的影响，是第一种情况。第二种情况就是说，嗯，你可能发现了这个问题了，你知道它的根源在哪但是。你自己甚至你的父母可能也没有能力去帮助你解决这个问题，所以在这样的时刻，你自己发现了这个问题，但是怎么让你自己走出来，这个时候真的就只能靠自己。但这个这个点真的很玄妙，因为，嗯，我自己也是也是会意识到，就是自己会有一些一些问题，也知道根源在哪儿。有很多时候就是也想要尝试去，呃，改变，但其实真的这种这种改变很难，你很很容易过一段时间，然后你又你又抽回去了。所以就是这一本书当时给我看的，我就是很震撼，就是觉得我作为一个成年人了，那我应该不是说应该，就是我肯定是有办法，我可以让我自己从这个过去当中。做出来，我觉得这一点其实是非常非常重要的。就是像我刚才说的，你不要去自我怀疑，你要给自己的是这种很很正面的信心，我肯定可以，而且你一定可以做到，一定要抱有这样的信心和想法。所以我当时一下看完后面那几张的时候，哎呀，我瞬间就是有一种想通了的感觉。就是之前可能很多是会有。嗯，对于过去的纠结，就是你会陷在过去当中。我觉得人有的时候还是挺容易陷在过去的这种当中，所以我们会有后悔，会有遗憾，就是会有不甘心。其实很多是因为我们现在过去当中，但是因为看了这本书，嗯，给我很大的这种激励，就是我。不会再让自己沉溺在这个过去当中，我要向前看。这种话其实自己也说，以前也说过很多遍，但是确实是因为，嗯、呃，看了这本书之后，就是我，我非常坚定，就是我要向前看，我不会再去，就是过多的去计较在以前的，嗯，过去的这些岁月当中我的一些得失，嗯，就是这样想通，打开了自己了之后。你会感觉有一有一些事情是迎刃而解的，还有一些事情是你每当遇到这种情况再再出来的时候，你自己会知道你自己要去做什么，要要把自己拉回来，就不现在过去，然后再接下来的下一步，我们再去找。解决方案，因为会肯定还是有一些，嗯，更难的地方是需要我们去，嗯，思考的，去反思的，去想这个解决方案。所以这本书真的对我的，嗯影响非常非常大，所以也很强烈的就是推荐大家哈，如果有时间可以去。嗯，看一下这本书，而且一定要就是耐着性子看，因为它前半部分就是铺垫的比较多，你可能看起来觉得好像，嗯，有的人可能觉得啊、哦，好像没有什么太大意思，但是它，我觉得就是它是遵从了一定的心理学的这个原理，你要你要慢慢往后面看，看到后面，我也很期待大家是，嗯，能给大家一些启发吧，或者说有,有不一样的。嗯、呃，思考，嗯，所以这件事情，所对，所以我再来看，嗯、呃，贾玲的这个电影的时候，我的内心触动是非常非常大的，因为我是很强烈的能感受到他的内心的这种成长和蜕变。嗯，我其实开头也说过，就是这种女性的成长和蜕变是非常非常不容易的，像我们呃那一年看呃看书的播客的那一年。我们当时讲了有一本书叫《故事里的心理学》，嗯，作者是钟颖，他是从这个呃荣格心理学的这个角度来分析很多的童话故事，然后他其中有一个童话故事是讲的绿野仙踪，那么他说到的，呃、嗯，其实是我们在女性的成长路上上，你后来要生发出你要成为自己的父亲和母亲，因为女性。在我们自己的整个成长过程中，女性的因素、女性的角色，可能占比会更多一些。那么，女性想要嗯突破一定的内心的成长和蜕变，那她在自己的内心中需要有一个男性的角色，但其实这一点是很难很难的，就很不容易去做到的。嗯，但是我觉得在贾玲的这部电影当中，我其实是看到了她的这个蜕变的过程，所以我其实知道她有多难。这也是我为什么会就是很震撼，因为她要在这么短的时间内做到这件事情，其实是就是怎么说，刚开始一定是非常非常痛苦的，就包括我们最后电影结束看到她左边放她整个。这个减重的日记，我们看到的是他减重的日记，是他表面上身体的变化，但其实他内心的变化没有在这个部分展现出来。但其实这一部分才是更重要的，就是对于他来说是更难的部分。所以我觉得他非常非常的厉害，真的很不容易。嗯。要能做到这样的改变，尤其是他要在这么短的时间内，而且他又是一个公众人物，就是他所要受到的这种来自大众的审阅，是要比我们普通人多得多。尤其是大家就这段时间已经看到了各种嗯、呃、对于这部电影和他本人的评价。如果换换做到我身上，其实我觉得我未必能够承受。嗯，所以我觉得他真的非常非常的不容易。那说到他的这个电影，他上一部的电影，嗯，《你好，李焕英》是就是写给他妈妈的，他其实是在讲的是这种嗯亲子关系。那这一部电影，他是写给他自己的，嗯，所以我觉得就是我个人理解，他在上一部电影是一种嗯他和他妈妈的这种和解，那这一部是他和他自己的和解。我觉得能做到这两步，其实是非常非常不容易的。嗯，我们之前有聊过吗？这种原生家庭带给自己的影响，就是我不是只是指不好的，好的和不好的都有。那和这种嗯亲子关系，还有自己和自己和解，我们也说过很多次，自己和自己和解也很难，很多人是一个就是终生的课题，而且甚至可能。最终也还是无解，所以我觉得他是在通过，嗯，这种电影表达的方式，来实现一种和解。我觉得这个其实也是非常非常需要勇气的，尤其是作为一个公众人物，他要接受这么多人的审阅，甚至是一种检视，嗯，所以我觉得就是有一种不破不立的感觉。那他也就是做好了很多的准备，要。嗯，放到大众的面前去，然后我觉得这可能也是他完成自我蜕变，嗯，完成和解的其中的一个步，其实是有一点，有一点冒险的，所以我说不破不立嘛，因为就是，嗯，这其实对自己的内核要要求更稳，嗯，那第一部电影的时候，像我其实很喜欢他这一次接受采访，他有因为。主持人有问到，他说：“是不是这一部电影有弥补了上一部电影的一些遗憾？”他说：“没有遗憾。嗯，我上一部电影虽然很青涩，但那就是当时我的状态。我在当时已经竭尽全力去做了。哎呀，我当时听到这个话，我就真的非常的欣赏他。所以他在做这一部电影的时候，我我觉得他为什么能做到呢？就是因为他有这样的一个。”很坚实的内核，就是他没有去自我怀疑，嗯，包括对于过去的自己和现在的自己，他说都很好，我都很喜欢。这个就是我觉得大家是需要的，就是要能接受自己的这种，嗯，无论是别人觉得你好还是不好的状态，但是你自己要能首先接受自己。所以我觉得他这一点做的真的。很厉害，我觉得我们在这些到普通人身上也是，就是我过去的自己，虽然有可能有一些瑕疵，但那就是我当时的我，也是我自己。这一点我觉得真的很重要。嗯，所以我觉得他就是，就是这一段采访看的我很感动。嗯，我觉得他真的是一个非常内心强大的人。嗯，所以他去，原来在他那样的状态下，他也可以做的非常的好。那当时他作为一个戏剧人，很成功，大家都很喜欢他。那现在他，嗯，以一个全新的状态出现在大家的面前，他一样可以做的很好。嗯，所以我也是非常希望大家能从这个电影当中，嗯，吸取到的是很多。嗯，对于自己内核的坚定的这么一个信息和力量，而不是仅仅只把嗯关注度放在他减了多少斤这件事情上，嗯，因为其实减肥这个事情，我觉得其实大家都知道要怎么样去做，像很简单的那种说啊，我们就是管住嘴，迈开腿，其实这个是这个道理，大家其实都是懂的。但是怎么样把它坚持下去，这个事情其实是很难的。很多人开头其实都能够做到，但是你要把它坚持下去，嗯，变成你的一个个人的生活习惯，这件事情不是一件容易的事情。嗯，所以我觉得我们不要就是仅仅只看到他嗯减肥的这一面，其实更多的我觉得。还是应该把他，嗯，不能说应该吧，就是希望大家可以更多的能看到他内心蜕变的这一部分，然后我们从中能够吸取到一些什么样的力量，而不是仅仅说啊，我看了他的这个电影之后，嗯，我也要去打拳击，我也要呃去健身，嗯，我也要怎么怎么怎么样，嗯，当然就是你可以这么去做，但是我觉得就是希望大家不仅仅只。放在只关注在这个表面上吧，而更多的是去想，嗯，我自己要要怎么怎么去做。我觉得这个可能对大家来说，嗯，对我们普通人来说吧，就是更有借鉴意义，可以让自己，嗯，在生活工作的方方面面可以走的，就是更远一些。嗯，那。嗯，也有很多人会拿他的这个第一部电影出来，嗯，对比来说他的这个事情。其实，嗯，他的第一部电影我还是挺喜欢的，因为之前很多，嗯，描述女性的都是由男导演来指导，所以他其实还是一个站在男性的角度来看女生，嗯。但是你你好，李焕英是一个从女性导演的视角去讲述女生和女生之间关系的一个电影，我其实很喜欢，因为嗯，我觉得女生们可能也能感觉到，就是我们很多时候会觉得，哎呀，女生和女生在一起玩是很很开心的，闺蜜之间的那种相处，就出去玩特别好，但是呢，可能在男生的视角来看，他是他是另外一个事情。嗯，但在第一部电影当中，就是，呃，这个小小斐和他，他们俩当时那种姐妹相处的那一段我非常的喜欢，因为女生和女生在一起的时候，她就是这个样子的，所以我当时觉得呀，有一个嗯，从女性视角来看，女生和女生之间的这种关系的，我觉得很开心，就是。我看的非常的享受，我们经常也会说，哎呀，还是还是跟姐妹一起出去玩开心，对吧？可能会说，哎呀，就是男朋友或者老公出去，可能未必他能盖到我们女生中间的这种点，嗯，比如说要拍照啦，然后要要换衣服啊，然后要要怎么怎么怎么样，这些很多的点其实是只有女生能盖到，男生可能会觉得嗯，没有意思或者是麻烦哈。所以我当时其实很喜欢，就包括他这一次的电影，我觉得也是，嗯，一个很好的，就是讲这种女性成长蜕变史的，包括他最后他就是也呃拒绝了那个大头，我觉得也是一个很不错，就是不是要把她当成一个大女主来看，其实也不是说他拒绝了这个。呃，男人，而是说他能够去遵从他自己内心的想法，就是，嗯，我现在没有这个想法，所以我就说对你委婉的说不，而不是说，嗯，我要去拒绝你这个男人，就是他不是为了要做这种性别上的对立，而是就是他确确实实完成了一个自己内心的成长和蜕变，就包括他最后他，他。不是为了说要打赢这个比赛，而是说他自己能够实现自我的成长和蜕变。我最终能够站在这个舞台上，站在拳击台上，能够打出我自己的这一拳。我能坚持下来，我能够打完他，就是我能够做到这件事情，而不是说我必须要赢得这个比赛的结果。他其实追求的，呃，不是一个结果，只是他自己完成了自己的这个蜕变。我能够做到这件事情，这个对于他来说更重要。这个对于杜乐莹来说，他就是赢了。所以我觉得，嗯，其实这一点也挺让人感动的。嗯，就是他不是说为了这个结果，为了拿到。冠军为了怎么怎么样？不是的，他他的这个赢就是说，我能够做到这件事情，我可以。我觉得这个点对我们普通人来借鉴来说也是非常有意义的。就是它其实是一个过程，不是一个结果，但它其实给你必然会带来一个好的结果。嗯，我。就觉得这个地方也是挺让人感动的，所以他他一开始他其实嗯不太愿意发朋友圈，他不想跟别人分享和交流，但到最后他发了一个朋友圈，他可以勇敢的去表达自己了，没有那么去在意别人的眼光呀，就是看的这个地方真的是让人觉得很。就是你会很欣慰，同时你又觉得，就是给自己也有一些力量。嗯，我觉得如果当你没有那么去在乎别人的眼光，可能你自己做很多的事情，你会更顺了，更更通透了。就是你已经没有什么，嗯，可去害怕的了。就是是一个非常非常勇敢的人。我觉得这个其实在当下也。是大家很很需要的，嗯，所以我觉得就是还是希望大家就是不要去关注，嗯，他的这个数字减了一百斤，嗯，我觉得很多就是减过肥，然后去过健身房锻炼的人都会有，都会很跟他共情，因为我们首先会知道这个当中有多难，第二个就是我们会知道。嗯，完成了这样的一次身体上的变化之后，自己内心的变化是什么样的？所以我也会看到有很多的博主会出来分享自己当年是怎么瘦下来的。然后你们再结合着去看他现在的状态，肯定是和当时不一样的。就这种状态不仅仅是嗯外貌上的这种改变，更多的是他内心上的成长。正因为他有了这种内心上的成长，他后面外表上的成长会更好。嗯，当然肯定是会有反复的，就是也会有。这个其实就是我刚才说到的，这种改变其实很难，他有时候又会抽离回去。所以，嗯，也是我为什么说大家不要仅仅 focus 在他这个数字上，他减了多少斤这件事情上。而更多的是关注自己内心的这种成长和蜕变，因为只有，嗯，内心的这种成长蜕变起来了，你的很多表面上的东西它都会有所改变。所以这就是我们上学的时候，我记得当时是学那个政治课，讲了这个内因和外因。其实当时可能是有一点点。嗯，就是机械的去背吧，就没有真正的理解它的意思。但是后来长大了之后，你会你会明白，嗯，内因和外因的这种变化，它这种它，所以就你再回去看政治课上讲的这些东西，哦，你就会发现它其实是非常非常有道理的。嗯，所以我也希望大家能够，嗯，通过看这部电影，就是给自己带来，嗯，更多就是。不一样的力量。好的，今天感觉唠叨了很多。第一次就是，呃，没有 summer 在，然后自己一个人录，就自己啊对着一片空白在这儿讲。嗯，不知道就是出来的效果会怎么样哈。嗯，我也很希望，如果能听到这一期播客的。朋友可以来，嗯、呃，和我一起分享你们的观后感，或者是你们自己的一些内心成长和蜕变、改变的故事，嗯，我们一起共同的成长。嗯，那今天我们这一期的播客就先到这儿吧，嗯，我们下期再见，拜拜。